0: Fußball, Fußball, Fußball. Mehr gibt es nicht in Ihrem Leben. Immer mehr junge Fußballtalente verlassen mit zwölf Jahren ihre Familie, wechseln alle paar Jahre die Schule oder den Verein und blicken dann mit Anfang 20 auf eine unstete Jugend zwischen Trainingsplatz und Schulbank zurück. Dabei haben sie zu funktionieren hauptsächlich für ihren Sport und am Ende stehen sie trotzdem meist ohne Profivertrag da. Für diese Entwicklung tragen vor allem die Vereine eine große Verantwortung, denn sie drängen immer früher auf den Markt und versuchen immer jüngere Spieler zu verpflichten, weil sie keine hohen Summen für neue, erwachsene Spieler zahlen können. Die Leidtragenden sind tausende Jungs im Alter zwischen 12 und 18. Über deren Schicksal und wie die Vereine Regeln zum Schutz der Kinder umgehen, darüber spreche ich mit Jonathan Sachse von korrektiv.org. Hallo Jonathan. Hallo. Letztes Jahr ist der brasilianische Superstar Neymar für mehr als 200 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Wir erinnern uns alle noch über die Debatten darum, weil viele Vereine solche horrenden Millionensummen eben nicht bezahlen können, setzen sie ja verstärkt auf die Nachwuchsarbeit. Das ist ja im Grunde sinnvoll, um Geld zu sparen. Was ist das Problem an diesem gefühlten Vernunftding?
1: Genau, also das Problem ist, dass im Jugendfußball mit den Nachwuchsleistungszentren die mittlerweile in der Bundesliga bei jedem Verein etabliert sind, eigentlich das System, des Profifußball, das schon im jüngeren Alter beginnt. Das heißt, das Scouting beginnt immer früher, die Konkurrenz und der Kampf auf der Suche nach Talenten beginnt früher. Und dadurch geraten Kinder oder Jugendliche schon sehr früh in ein System, wo es am Ende um den größtmöglichen Erfolg geht und nicht mehr um die persönliche Entwicklung unbedingt von den Kindern und Jugendlichen.
0: Du hast diese Nachwuchsleistungszentren gerade erwähnt. Der FC Bayern zum Beispiel hat ja auch im vergangenen Jahr ein riesiges solches Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut. Was passiert denn da mit den Kindern? Wie trainieren die in diesen Zentren?
1: Genau, also der FC Bayern, das Nachwuchsleistungszentrum, ist ein gutes Beispiel. Das war eine Entwicklung, weil Bayern München gesagt hat, wir haben jetzt seit Jahren eigentlich keinen Spieler mehr in unserem Kader, der so richtig aus der eigenen Nachwuchsarbeit stammt. David Alaba ist eigentlich der letzte große Name. Das ist schon einige Jahre her und dadurch haben sie entschieden, wir müssen jetzt viel investieren. Das ist, man kann sich das wirklich vorstellen wie ein richtig großes Gelände beim FC Bayern mit einem eigenen Stadion, mehreren Trainingsplätzen und allen möglichen ähm, Hallen und so eine Art Internaten, also Schlaf. Plätzen und so weiter, was dazugehört. Und in der Praxis heißt das, dass die einen Alltag haben, der natürlich rund um den Fußball gestrickt ist, um die Arbeit am Ball, um möglichst früh zum, zum Profifußball heranzureifen, in Verknüpfung mit einem kleinen Anteil schulischer Ausbildung, sodass man dann doch ähm, noch den Plan B in der Tasche hat. Aber das ist sozusagen die große Diskussion auch in unserer Recherche, wie viel Platz bleibt für den Plan B. Denn man muss sehen, dass von den ganzen Nachwuchskickern, die in diese Nachwuchsleistungszentren gehen, schafft eigentlich nur einer von tausend statistisch den Einstieg in den Profifußball. Die anderen bleiben auf der Strecke.
0: Das hat ja für junge Menschen durchaus auch langfristig Folgen. Ne? Also wenn man sozusagen den Plan A eben nicht machen kann, aber mit Plan B so ein bisschen hängen gelassen wird, dann kann das eine ganze Zukunft irgendwie negativ beeinflussen.
1: Genau, was wir da besonders spannend fanden, war, dass schon früh auch das Transfersystem im Prinzip beginnt. Also auch die Nachwuchsleistungszentren konkurrieren untereinander und versuchen sich gegenseitig die Talente wegzuschnappen. Und jetzt mal zurück zu den Spielern, was bedeutet das für die? Das heißt, wenn sie transferiert werden zu einem anderen Nachwuchsleistungszentrum und das vielleicht auch in einem anderen Bundesland liegt, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, dann haben sie auch eine komplett neue Umgebung, also nicht nur ein neues freundschaftliches Umfeld, sondern auch alles, was dazugehört, das Schulsystem zum Beispiel, was gedockt ist, unterscheidet sich ja von Bundesland zu Bundesland. Sie müssen vielleicht eine neue Fremdsprache lernen und einfach sind mit komplett neuen Personen vertraut. Also gerade die Bezugspersonen, auch Nachwuchsleistungszentrum, das können ja auch Psychologen, Pädagogen sein, mit denen tatsächlich einige Nachwuchsleistungszentren arbeiten. Die kann wechseln und das allein ist schon eine ziemliche Herausforderung für die jungen Spieler.
0: Du hast dieses Transfersystem ähm, ja jetzt schon beschrieben, dass sehr, sehr früh eigentlich schon anfängt, dieses System zu professionalisieren. Viel früher, als die Kinder vielleicht auch in der Lage sind, damit umzugehen. Nun gibt es eigentlich seit 2012 schon eine Vereinbarung zum Schutz der Leistungszentren vom DFB, die vorsieht, dass Spieler unter 15 Jahren eben nicht den Verein wechseln sollten, damit sie nicht ständig aus diesem Umfeld gerissen werden und immer diese Veränderungen mitmachen müssen in diesen äh, jungen Jahren. Aber das ist eben, wie du gesagt hast, äh, durchaus anders. Also da sind ja unter anderem auch durchaus sehr hohe Ablösesummen schon im Spiel. Wie umgehen Vereine denn diese Regeln oder diese Vereinbarungen?
1: Genau, das Problem ist, diese Vereinbarung stammt vom Deutschen Fußballbund, dem DFB. Und das ist keine rechtlich verbindliche Vereinbarung. Ist kein Gesetz, also das basiert auf Freiwilligkeit und die Praxis zeigt, dass das oftmals nicht eingehalten wird. Also 12- bis 13-Jährige wechseln schon bundesweit zu verschiedenen Vereins, verschiedenen Nachwuchsleistungszentren. Es gab in Dortmund, Ein prominentes Beispiel nenne ich es mal, wo ein Elfjähriger 2016 schon von Hamburg nach Dortmund gewechselt ist. Das war auch mal in der Öffentlichkeit, in der Diskussion. Und was sie in der Praxis machen, die Vereine, ist, ist dass sie eine Ausbildungsentschädigung zahlen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die noch nicht mehr in, der, in dieser Vereinbarung drinsteht, dass das verboten ist. Sie zahlen quasi schon eine Ablösesumme und dadurch beginnt dieses Transfersystem auch nochmal deutlich früher. Man muss sich das so vorstellen, die Ausbildungsentschädigung basiert dann auf einem klaren System, einer Tabelle, dort genau definiert, wie hoch das sein muss. Aber die geht bis zu 100.000 Euro hoch, wenn ein Spieler schon länger, mehrere Jahre bei einem Zentrum ausgebildet wurde, dann wechselt, vielleicht auch schon ein bisschen älter dann ist. Dann geht es da wirklich um höhere Summen schon.
0: Ihr wolltet im Zuge eurer Recherchen ja auch mit den Vereinen sprechen und sie mit diesem Thema konfrontieren. Hattet ihr da... Erfolg, Also wie gut seid ihr da vorangekommen?
1: Unterschiedlich. Also es gab einige Vereine, da waren wir überrascht. Die wollten gerade zum Thema soziale Verantwortung, das war so ein Teil unserer Anfrage, ähm, gar nicht sprechen. Da haben wir mehrere Monate gewartet. Also Borussia Dortmund ist so ein Verein, wo gar kein Gespräch zustande gekommen ist. Andere Vereine waren da deutlich offener. Ich nenne mal als positives Beispiel St. Pauli. Der, der Leiter des Zentrums hat sich lange Zeit genommen, mit uns zu sprechen. Und gerade bei St. Pauli, das muss man auch sagen, die ticken noch anders als viele andere Bundesliga-Vereine. Dort wird wirklich auch noch Wert drauf gelegt. So Das, was wir jetzt jedenfalls beurteilen können, dass man auch in einer gewissen Haltung an, an die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen geht. Das heißt, sie sind deutlich sensibler, wenn es darum geht, wie lange sind die Anfahrtswege, kommen die Jungs und Mädchen aus der Umgebung oder transferieren wir sie eigentlich aus einem ganz anderen Bundesland schon zu uns hin. Denn das ist auch ein Problem. Ich nehme jetzt mal da als Negativbeispiel RB Leipzig. Dort ist es so, dass von den 80 Fußballern, die dort im Nachwuchsleistungszentrum untergebracht sind, sind ein Drittel der Spieler gar nicht mehr aus der Region von Leipzig. Also die werden schon im sehr frühen Alter aus ihrer Heimat herausgerissen.
0: Abgesehen von dieser Zögerlichkeit, bei einigen Vereinen mit euch zu sprechen, hattet ihr sonst Schwierigkeiten bei der Recherche?
1: Naja, es ist ein System, wo viele Daten gar nicht so einfach zu erfassen sind. Also es gibt jetzt keine Veröffentlichung, wo man zum Beispiel sehen kann, wie erfolgreich ist eigentlich die schulische Ausbildung von solchen Nachwuchsfußballern, die schon in dem professionellen System drin sind. Da gibt es nur sozusagen Andeutungen von allgemeineren Studien, die sich damit beschäftigen, von, von Sportlern, die sozusagen parallel in die Schule gehen. Und diese Studien zeigen, dass es tatsächlich einen schwächeren Abschluss gibt tendenziell von, von Leuten, die parallel die ganze Zeit mit dem Sport zu tun haben. Und solche Sachen hätten uns schon interessiert. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass es solche Erhebungen nicht gibt, um einfach die Effektivität und auch die pädagogische Seite richtig beurteilen zu können.
0: Wir haben jetzt bisher gesprochen über die Verantwortung der Vereine, aber eigentlich immer viel größeren Einfluss noch oder sollten haben auf Kinder in dem Alter und Jugendliche. Die Eltern, welche Rolle spielen die denn, wenn ihre Kinder in diesen Nachwuchsleistungszentren sind oder wenn es den Plan gibt, da Profifußballer vielleicht werden zu können?
1: Das finde ich eine ganz wichtige. Frage. Uns hat ein Berater gesagt, dass manche ihre Zwölfjährigen schon als Ernährer der Familie betrachten. Das heißt, es gibt 16-Jährige, die können schon so 9.000, 10 10.000 Euro im Monat verdienen und bringen das Geld tatsächlich mit nach Hause. Wenn, wenn die anderen Eltern vielleicht gar nicht einen Job haben oder auch nur Geringverdiener sind, dann ist es ja wirklich der Hauptverdiener, dann der 12-Jährige in der Familie. Und das ist natürlich eine sehr problematische Struktur. Da sind dann wirklich die pädagogischen Fähigkeiten gefacht. Ich persönlich muss sagen, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, ich würde mein Kind nie in diesen, so früh schon in den modernen Profifußball reinschicken, sondern ganz anders einen Weg probieren, wenn es dem Kind wichtig ist und man das Kind nicht bremsen möchte und es möchte irgendwie Prof-Fußballer werden, da gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man ganz normal in seinem Verein vor Ort arbeitet, dort kickt und dann kann man ja immer noch später überlegen, die Scouts werden schon einen entdecken, wenn man ein guter Fußballer ist, da muss man sich in Deutschland keine Sorgen machen, da sind genug Scouts unterwegs, ob man dann in einem späteren Lebensabschnitt dann wirklich in noch professionellere Strukturen wechselt.
0: Naja, aber tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, je nach äh, finanzieller Situation kann es natürlich manchmal auch sehr verlockend sein, wenn man das Kind äh, instrumentalisieren kann, um die finanzielle Situation der ganzen Familie zu verbessern. Es ist auf jeden Fall für die Kinder, die sind in jedem Fall Leidtragende. Das kann man, glaube ich, festhalten an dieser Stelle. Recherchen von korrektiv.org haben ergeben, dass Fußballvereine immer jüngere Spieler verpflichten und über die Folgen für die Kinder und die soziale Verantwortung der Clubs und aber eben auch der Eltern habe ich mit Jonathan Sachse gesprochen von korrektiv.org. Vielen Dank dir für das Gespräch. Sehr gerne.